0: Panero i l'atzar de la lectura. Tina Vallès. VilaWebb, 18 de juny del 2020. Aquest dimarts, el poeta Leopoldo Maria Panero hauria fet 72 anys, l'edat de Mamara. Mamara ma no hi té res a veure en el que escriure però és que recordo que quan vaig buscar per primer cop el seu nom, el de Panero, a l'Enciclopèdia de la Biblioteca, parlo dels anys 90, i vaig veure que era del 1948, el primer que vaig pensar va ser com la mare i que això devia ser gairebé l'únic que tenien en comú. Les dates de naixement dels artistes que admirava s'acostaven sovint a les dels pares i això em solia xocar i entusiasmar alhora però el primer cop que vaig sentir parlar de Panero va ser força abans. Era només un tal Leopoldo, que s'estava en un hospital psiquiàtric de Montdragón, més endavant se'n va a un de les Canàries, i participava en una tertúlia radiofònica de malalts mentals al programa La Ventana, de Xavier Cerdà a la SER. Jo començava a estudiar Filologia Catalana i quan no era a la Facultat de Lletres ni a la Biblioteca escoltava la ràdio, i aquella tertúlia del dimarts em tenia fascinada, com la dels presos el dijous. Cerdà preguntava per la seva vida i també per l'actualitat, i la manera de veure-ho tot que tenien els malalts i els presos era gairebé balsàmica per als que vivien pendents de l'última notícia ja en aquells anys. Ara, el tal Leopoldo era qui trencava més els esquemes. Es notava que la resta de tertulians l'admiraven, i reconeixien una mena d'autoritat que l'oient, si no sabia qui era aquell senyor, no acabava d'entendre d'on venia. De tant en tant, un dels interns li deia «Leopoldo, recita'ns alguna cosa». I llavors ell llegia un dels últims poemes que havia escrit. Va ser després de llegir un d'aquells poemes que s'ardava dir el cognom del tal Leopoldo i me'l vaig apuntar en el primer paper que vaig trobar, perquè aquells versos seus m'havien transportat el meu llavors idolatradíssim poeta en Nueva York de l'Orca. Llavors, a la biblioteca, vaig descobrir qui era, que tenia l'edat de ma mare, i em vaig endur una antologia seva, Agujero, llamado Nevermore, on vaig descobrir la seva obsessió per l'univers de Peter Pan i per la psicoanàlisi, entre altres. A la facultat vaig començar a parlar de Panero amb els amics, i la majoria no es van sentir atrets per aquell poeta sonat de la ràdio, però un parell sí. Primer hi va haver l'A, que resultava que ja el coneixia perquè n'havia llegit un llibre de contes, i me'l va deixar. Uns anys després me'l vaig comprar en una llibreria de vell perquè és d'aquells llibres que necessito tenir a prop sempre que escric. Em veig el llom mentre teclejo aquí. Parlo de El lugar del hijo, publicat l'any 1976 per Tosquets, l'any que vaig néixer. El 1976, a 28 anys, Leopoldo Maria Panero publicava aquest recull de contes mentre ma mare em gestava i em paria. Busqueu, si no ho sabeu, qui era son pare i entendreu per què afirma, per exemple, que la cultura és potser la forma més refinada del filicidi. Leopoldo Panero, el pare, era considerat el poeta del règim franquista. Aquell recull de contes pleda d'error és un primer intent de parricidi literari, tot i que abans ja havia publicat uns quants llibres de poesia i fins i tot havia aparegut a l'antologia dels Nueve Novissimos de Castellet. A partir d'aquí va entrar l'I en el triangle de duradors penarians i vam començar a investigar qui era, d'on venia, per què havia passat la major part de la seva vida de psiquiàtric en psiquiàtric, i llavors Ricardo Franco va rodar el documental després de tantos anys al 1994, amb el que quedava de la família Panero. I vam descobrir, li i jo, «El desencanto», del 1976, de Jaime Chavarri. I va aparèixer la Felicitat Blanc, que era com una versió malèfica de la Rodoreda, i la Casa i el jardí d'Astorga que té una aparició especial a jardí enfonsat de Teresa Pàmies. Panero seguia participant en les tertúlies del dimarts i també feia algunes aparicions sonades a la tele, com ara el programa de Sánchez Dragó Negro sobre blanco. A poc a poc van ser més els companys de carrera que es van anar interessant per aquell personatge, primer pel personatge i després no tots per la seva obra. I jo me'n vaig anar allunyant. El vaig seguir llegint, vull destacar especialment Orfebre del 1994 però ja no l'escoltava. Em feia l'efecte que l'havien convertit en un bufó, tot i que Leopoldo Panero era clarament indomable i sempre feia el que li semblava. Era del tot imprevisible en directe. L'últim que vaig llegir d'ell va ser «El contorno de l'abismo» del 99, la biografia que en va escriure J. Benito Fernández. Allà em vaig desconnectar del Panero enyorant aquell Leopoldo anònim de la ràdio que enlluernava amb els seus versos foscos i lurquians. Va quedar classificat entre les meves lectures de joventut i no hi vaig tornar fins molts anys després. El 5 de març del 2014, Leopoldo Maria Panero va morir a 65 anys en un hospital de les Palmes de Gran Canària i vaig tornar a llegir-lo. Vaig llegir el primer conte del lugar del hijo, i em va fascinar tant com la primera vegada, de manera que l'endemà vaig decidir traduir-lo com a homenatge pòstum. Per què ho explico tot això ara? Perquè aquest dimarts, en recordar que Leopoldo feia anys, un dia després que jo, pel Blooms Day, em va venir al cap la meva obsessió per les edats dels artistes que admirava, com s'obratllava les quatre xifres dels anys si havien nascut l'any 47, com el pare, o el 48, com la mare, i com aquesta nimietat de cop i volta em feia interessar encara més per aquell personatge, per anar-lo comparant amb els pares i veure que la vida podia tenir molts camins, infinites bifurcacions, i que haver nascut l'any 48 no determinava què faries al 76, si paria una nena en una clínica o un llibre de contes terrorífics en un hospital psiquiàtric. Això em fascinava fins al punt que no sé si hauria seguit buscant informació sobre Panero, aquell dia a la biblioteca, si ell no hagués nascut el mateix any que ma mare.